0: Soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es el mundo del ocultismo.
1: El ocultismo, las artes ocultas, es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo.
0: En este episodio hablamos de qué son las brujas, la magia del caos, satanismo y mucho más. Si quieres saber ese tema, quédate en alimentadas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Es un gusto estar de vuelta una semana más y con el primer episodio de la temporada, ¿cómo le llamamos? Los especiales de terror, Carlita.
1: Sí, sí podríamos llamarles así. Me gusta la descripción, la temporada spooky que nos encanta.
0: Sí, van a empezar los temas de misterio por estas fechas. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Carlita? Bienvenida al programa. <risa>
1: Muchas gracias, Dinita. Estoy muy contenta. Saludo con mucho gusto a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante y ya saben que nos encantan este tipo de temas. Entonces también les traemos en estos episodios una serie de invitados de lujo. Y el día de hoy no es la excepción. Ya saben que nos encanta compartir la mesa de inventadas. Y sin más, vamos a darle a este tema que la verdad ya hasta se me puso la piel chinita. <risa> Sí, pues
0: es que como escucharon en el, el inicio, pues vamos a estar tocando como... Que siento que son temas que mucha gente ahorita como que... Pues a lo mejor les llama la atención o simplemente han escuchado, pero como que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que dicen como de no, 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 yo con eso no me meto. Y las que dicen como, oye, oh, esto está interesante. Y pues <risa> nosotras no sabemos qué tipo de personas somos. Bueno, al menos yo, o sea, como que... <risa> O sea, me gustan estos temas, me llaman la atención, pero lo respeto muchísimo. Entonces, pues justamente para poder hablar de ello y tener la mejor información posible, pues buscamos a un experto, Gabo. Así que, Gabo, bienvenido a nuestro podcast Inventadas. ¿Cómo te sientes?
2: <risa> Ay, pues... Muchas gracias, no esperaba eso de experto, de hecho, pues experto es como una palabra muy fuerte para mí, creo.
0: Bueno, ¿alguien más estudiado en estos temas que nosotras?
2: Sí, no, que, digamos que sí un poco estudiado, pero este <risa> siempre me ha llamado la atención a estos tipos de temas, puesto que mis, mis abuelos del lado materno mis abuelas principalmente se dedicaban, si no bien a la brujería como tal, a este tipo como de cuidados de la naturaleza y también a ciertos tipos de rituales. La tía de mi abuelo, ella vive todavía en Cuerámaro, y se dedica a la magia negra. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, ella se dedica más bien como a la magia. Cuando yo era chiquito, yo no podía hablar. Me llevaron a terapias de lenguaje. Y mi abuela sugirió que me compraran un ruiseñor. Digo, una golondrina, perdón. Esta golondrina supuestamente me tenía que cantar. Mis papás fueron al famosísimo mercado de Sonora, que es el eje principal, por lo menos, de la brujería de la Ciudad de México. Y que es un lugar, bueno, para mí, muy bonito, pero sí con cierta vibra rara. Compraron mis padres esta golondrina. Dado que no mostraba como resultados Mi abuela tomó la decisión de matarlo enfrente de mí Y dármelo de a comer El día siguiente, cuenta mi abuela Comencé a hablar Básicamente desde que tengo memoria Siempre tengo como cierta fascinación A lo que son los rituales Y bueno, con algunos problemas de depresión Me acerqué mucho a esta figura que son los demonios Y ya después me acerqué un poco a la magia a caos, que es como bien dicen, si sí hay que tener mucho cuidado, si sí podemos empezar como a platicar primero que es catalogado la brujería, las brujas, voy a ñoñar, ¿eh? a aguántenme, <ríe> me fascinan estos temas y bueno, este tipo de historia, de mitología de las brujas, yo encuentro esta narrativa desde la época de Adán y Eva y Lilith, uh -huh. porque Lilith representa esta figura que se contrapone a Adán. Sí. Lilith, como saben, fue antes de Eva. Cada vez que Adán se quería poner arriba de ella, Lilith no lo dejaba. Entonces Adán, muy mañosamente, va a acusarlo con Dios y expulsa Dios a Lilith. Y Lilith se vuelve la primera demonio, que es la famosa sucubo, ligado a la sexualidad. Representa precisamente lo que hablaba muy bien la magia caos. Antes había un matriarcado y el patriarcado fue dándose y las mujeres fueron perseguidas. Los demonios y las brujas son seres de conocimiento espiritual y de tradiciones. Las mujeres fueron las primeras en estudiar lo que es la química, lo que es la botánica, lo que es la fauna, porque... Estas mujeres se dedicaban a hacer... Meditaciones y llegar a un Estado que se llama Gnosis Con G, es como el estado Totalmente de sabiduría Estas mujeres se dedican pues Básicamente a curar, porque la diferencia Entre la bruja y una maga Es que la maga es como una profesora Y la bruja se dedica a Resolver los problemas, estas brujas Fueron muy estudiadas Y llevaban y exploraban precisamente La botánica, tristemente Este conocimiento fue muy Cuestionado, fue hasta Problemático para ellas Porque precisamente se lanza un libro Que se llama El martillo de las brujas uh -huh. Que es un tratado De dos teólogos de la época medieval Estudian a las brujas cómo ellas hacen contacto con Satanás Van haciendo sus ritos En el trigo sale como una sustancia Esa sustancia es psicotrópica Y esta sustancia pues las hacía volar Precisamente ellas llegaban a un estado de hipnosis Porque ellas eran las que precisamente Cortaban y se dedicaban A hacer el aseo Siempre va a ser como perseguido. No nos podemos imaginar cómo hay tantas sustancias ahorita que son derivadas de la naturaleza y que precisamente estos conocimientos ya los tenían, y también de la espiritualidad. ¿Ustedes cómo ven todo eso lo de las brujas?
1: A mí me gusta muchísimo este tema porque, o sea, como bien lo mencionas, Gabo, las brujas, o las que denominaban como brujas, pues eran mujeres generadoras de muchísimo conocimiento, ¿no? O sea, incluso aunque predominaba por ahí un modelo social masculino, ¿no? Este, el saber de, de las brujas fue considerado como muy amenazante, y sí, o sea, para civilizaciones ancestrales la figura de una bruja o, o de una hechicera pues no tenía nada que ver con algo negativo, eran más bien como guías, ¿no? De, de la civilización y como que sí protegían como a todas esas tribus en donde se encontraban y a mí me gusta muchísimo eso que mencionas porque efectivamente, o sea, las brujas generaron muchísimo conocimiento en esa época, ¿no? O sea, y era muy respetado y valorado todo lo que, lo que hacían porque eran parteras, alquimistas, perfumistas cocineras, o sea, como que tenían todo ese campo de conocimiento de la anatomía, la botánica, la sexualidad, la reproducción, y entonces sí, sí representaban una figura bastante importante al servicio de toda la comunidad.
2: Sí, creo que también por eso mismo fueron hasta perseguidas. Cuando Precisamente cuando se hace el libro El martillo de las brujas, empieza la Inquisición. Este mm. libro que es sumamente controversial, básicamente es una biblia, porque la biblia casi casi sufrió esos mismos métodos de escritura que no fueron por uno, entonces el libro fue muy manipulado para perseguir a las personas que estaban en contra de lo que antiguamente estaba establecido. Modificaron tanto, tanto, tanto ese libro que se volvió muy difícil la lectura, se volvió muy difícil la interpretación. ...y básicamente cualquier cosita... ...era causa de... ...para acusarlas de brujería... ...precisamente el conocimiento... ...relata mucho... ...lo que es el poder... ...el conocimiento te puede otorgar... ...para el bien... ...que es para el todos... ...o mal para que es el individual... Eso ...es más o menos como se maneja ...este tipo de cosas... ...que es la espiritualidad... ...y pues sí, era causa de leyendas... ...porque precisamente estas mujeres... ...tenían que irse... ...a esconderse en los bosques... ...para seguir estudiando... ...y seguir practicando todo esto... ...hay una película que de hecho me gusta muchísimo que se llama The Witch uh -huh. es una familia que se llama anarco cristianos que pues se harta de la sociedad donde vive y se va a, a vivir al bosque los niños más chiquitos hablan con el diablo se encuentran con una cabra negra que es la Black Philip. la uh -huh. niña blanca se enfrenta precisamente uh -huh. a estas acusaciones de los padres, porque la creen bruja, el niño se pierde en el bosque y se, y se encuentra con una bruja, el niño fallece y precisamente la niña es todavía más acusada de brujería, sus padres no la quieren, es una interpretación precisamente de cómo este acercamiento hacia la sexualidad, Pero ahorita vamos a llegar a un tópico que es muy importante un personaje con el que vamos a encontrarnos mucho sobre el ocultismo es Alistair Crowley, el denominado la bestia, la sexualidad tiene muchísimo que ver, porque aparte Aparte de que es un tabú para este continente, precisamente este tipo de mujeres obtenían este tipo de conocimiento por medio del baile desenfrenado y por medio de la sexualidad, uh -huh. y por medio de eso empezó como a, a expandirse este conocimiento, lo que nos llevó precisamente a los símbolos, que es la noche, que es todo este tipo de alquimias, es muy bonito estudiar esos temas, porque más allá del miedo que puedan dar, porque creo que sí hay un cierto riesgo, porque seguimos con esos mismos tabús, que no podemos hablar de sexualidad, en la mesa, ¿no? O de espiritualidad, ¿no? Tenemos muy arraigado la religión, va en contra de estas personas que estudian la espiritualidad, son las brujas, que son los magos y los vuelven seres que son allegados al diablo.
0: Pues es que igual siento que tiene que ver con cada quien tiene su manera de explicar la realidad, ¿no? O sea, y cada quien tiene su versión que es como la oficial y cuando vienen otras personas justamente a cuestionar o a decir algo distinto, pues... Los tachan como de que son locos Que es algo negativo, que creo que también por eso O sea, la magia en general está como Con una connotación negativa, ¿no? Porque como es algo que hasta la fecha Aunque se hable mucho, es desconocido Para la mayoría, lo más sencillo es Descalificarlo, ¿no? O lo más sencillo es Como, o que te tiren de loco O que no se sepa manejar esos temas Porque como bien decías, ¿no? O sea, son temas que se Estudian también. Y también, lo que nos Llegas a mencionar de, de Alistair Crowley, pues es Muy similar a lo que hacían las brujas Entre comillas, cuando se empezaron a perseguir, que era justamente cuestionar lo que ya estaba, ¿no? O sea, dentro de sus mismos estudios, qué cosas a él pues no le parecía, ¿no? O, o como ir un poco más allá y como decías, ir explorando como la sexualidad y como otro, otros ámbitos que al final creo que están más como relacionados en conectar con no sé si es tanto con el propósito que tenemos nosotros o como tratar de tener una conexión más significativa con el entorno, con el universo no lo sé, o sea, siento que al menos así es como lo percibo en este momento que es un poco como, como buscar esa conexión, ¿no? Buscar un significado y creo que hay distintas maneras de hacerlo, pero pues no sé, o sea, me gustaría que nos hablaras un poquito. Primero, que me dijeras qué opinas de esto <risa> y segundo, pues sí que nos hablaras pues un poquito de lo que era, por ejemplo, la magia del caos, ¿no? Y lo que buscaba Alistair Crowley en este caso, que también eh, tocaba como los temas ahí ya que nos decías tú mismo, ¿no? O sea, de la meditación y, y todo esto, de los sigilos y demás.
2: Lo raro de todo eh, o de la historia de la humanidad es que. Estamos en una constante búsqueda de conocimiento Llegamos un, a querer controlar todo este tipo de situaciones O nuestra vida misma Nos llevan precisamente a, a los símbolos A dejar un legado Y precisamente la magia caos Trata, no magia del caos Creo que me equivoqué yo al enunciarlo <risa> Porque magia del caos es lo que hace la hija del derbez En su, pod, en su podcast Perdón por hacerle promoción, no debía, pero aquí es totalmente una cuestión de imagen O aquí los símbolos contribuyen a una acción que ya se había pensado Pero que también la cargas con una ideología y sobre todo con un pensamiento hacia futuro Voy a ñoñar un poco que Roland Barthes lo anuncia muy bien en su libro La Cámara Lúcida Barthes se conmociona mucho por una imagen de un preso que dice, él ya está muerto, él va a morir. La imagen pasa en estas dos dimensiones, que es pasado y futuro, y precisamente tú eres el conecte, presente de esos dos tiempos, y aquí es donde vamos al símbolo. El símbolo es esa carga que va generación tras generación tras generación, y la magia caos se trata precisamente de esa creación de un símbolo que lo estás haciendo con una carga pasada, que es un pensamiento o algo, que lo estás haciendo ahorita y que lo vas a llevar a un futuro. Este denominado sigilo o sello que precisamente quieres darle una orientación a tu vida la magia precisamente y creo que a veces nos confundimos en los términos ya hay un problema muy cabrón del lenguaje perdón el francés aquí la situación es que nos confundimos porque la magia precisamente es ese, es ese mito que se utiliza para darle una orientación a tu vida este sello le va a dar como una orientación a lo que tú quieres y te va a motivar y te va a como enfocar en lo que tú quieres y lo que estás motivado a hacer y precisamente en lo que vas a lograr hacer aquí nos vamos otra vez a la génesis cuando eva se encuentra con la serpiente y la serpiente le, le da la manzana eva toma la manzana y le dice la serpiente a eva haz tu voluntad entonces precisamente aquí la voluntad juega un papel muy importante en la magia caos, porque precisamente lo que vamos a hacer con el sigilo es alzar tu voluntad. Y es tu voluntad la que va a hacer ley, que es precisamente lo que Aleister Crowley va a fundar con su telema. Esta magia es como una magia al alcance de todos. Y aquí es donde mucha banda se va como a confundir. Como tenemos nosotros pervilizado la magia, la brujería, es que era una, una serie de ritos que básicamente tenías que conseguir artefactos imposibles, ¿no? Un ojo de gato, una pazuña de, de, de todo. Cuando sale Alistair Crowley y da las bases para esto denominado magia, de, magia caos o magic con K, pues que la magia está al alcance de todos, lo que después el gran escritor de los cómics, Grant Morrison, escribe que es magia pop. Hay muchos libros que te van a ayudar a hacer magia y más que magia es lo que los científicos llaman neuroprogramación, tus cerebros lo estás programando para llegar a esa función y digamos que lo vas a lograr.
0: ¿Puedo, ¿puedo hacer un, un, una pregunta en este punto? <risa>
2: sí, 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 las que sean.
0: Es que me suena mucho, por ejemplo, a, a lo que llegamos a hablar en algún episodio con la ley de la atracción. Que es como justamente llevar sí, a cabo ciertas... O sea, nosotros lo llevamos como muy básico, digamos, ¿no? Pero... Lo que haces es a través de distintas actividades que van acorde a ti, o sea, puede ser a través de la meditación, a través de un tablero de visión, lo que sea que te funcione, estarte programando para que justo, como, como decías, o sea, encontrar esa motivación para tomar acción y llegar a aquello que deseas, pero, o sea, en ese pues en ese podcast no lo, no lo vimos como... Como magia, ¿no? Pero a mí me suena como muy, muy parecido a lo, a lo que era en ese caso la ley de la atracción. Sí.
2: Sí, totalmente. Pues sí y no. Porque en la ley de la atracción juega como mucho positivo. Y es, uh -huh. es pensar, 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 pensarlo. Y aquí en, en la magia del caos es no cuando tú haces tu sigilo, tú lo quemas, con quemarlo lo tienes que olvidar. Aquí la magia del caos trata de mucha suerte y a veces es muy raro porque pues involucramos en la suerte y pues nos dirán los pues los optimistas que nada no, la suerte no se crea, no, pero sí, o sea, la suerte juega un factor muy, muy importante. También la voluntad. Uh -huh. Y precisamente la ley de la atracción es como una onda new age. Yo lo mentalizo y estoy, piense y piense y piense y piense y piense y piense y piense piense y piense, 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 todo eso, a tal grado que pues, cuando, no lo, cuando lo llegas a obtener, no te cae. Y cuando no lo llegas a obtener, pues generas mucha frustración. Y aquí no, uh -huh. aquí se trata de programar rápido tu cerebro y olvidarlo. Esto va a jugar mucho en que las puertas del caos se van a abrir precisamente para que tú llegues a su objetivo, pero que llegue de una forma en que el azar o precisamente la magia entren y jueguen a tu favor. O esta magia se empezó a popularizar en los años 60 precisamente en el auge de las drogas psicotrópicas. Uh -huh. Eso combinado con Nixon y combinado con un gobierno pues, en el norteamericano que es totalmente cerrado, conservador, pues tachan mucho esto de, de satanismo y precisamente Aquí se llega a ver muchas escuelas Y la magia caos y Aleister Crowley Principalmente llegan a Desmenuzar a la sociedad Parte de ella empieza a cuestionarse La moral conservadora de la sociedad Y de la religión Aquí me gustaría enseñarles cómo se hace precisamente un sigilo y qué libros leer para adentrarse a este tipo de, de magia caos. Y el primer libro que, que yo recomiendo es, es de Peter Carroll y se llama Liber Chaos Magic. Él es uno de los mejores aprendices de Aleister Crowley y él es el que te va a enseñar cómo, qué es la magia del caos. Y uno es de una mujer que se llama Paula Ganini, Paganini, perdón y se llama precisamente Los ritos cardinales del caos. Ella le va a dar totalmente esta orientación y cómo hacer el sigilo. Primero tú tienes que escribir lo que tú deseas. Haces tu estrella de ocho picos. Esa estrella de ocho picos es muy curioso porque precisamente los nórdicos lo utilizan para darle una orientación a tu vida. Es una brújula. Va a involucrar a una cosa muy rara que es quitarle las vocales. Lo que he descubierto por mi cuenta, perdón, esto sí no lo leí, que las vocales son precisamente son esas letras que va a dar dirección a las palabras. Y cuando tú eliminas esas vocales, abres el caos. Esto lo saben un poco más los que estudian canto y, y, y danza. Cuando te ponen a hacer los ejercicios de U, O, A... E, I, precisamente hacen un triángulo en donde la a va hacia arriba y es la dirección hacia dios y también esto lo retomamos un poco con el simbolismo que es de los musulmanes en donde todo lo que empiece con a es dirigido hacia dios álgebra a, a la la o y u van dirigidos hacia un, hacia un interior en el libro magic esta o y u es como empiezan los mantras cuando ustedes practican meditación esta O y U es cómo armonizan los, antra, los mantras y cuando es okay. E y I, 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 precisamente es para dirigirlo hacia afuera. Uh -huh. Después de quitar las vocales vamos a contar las palabras del 1 al 8 y las vamos a acomodar y vamos a hacer líneas. Cuando tú haces los pentagramas vas a invocar ya sea ángeles o demonios y vas a abrir portales precisamente para que tu cometido se logre. Antes de todo esto tú tienes que llegar a un grado de meditación muy muy profunda, tu mente se tiene que callar. La propuesta que da Alistair Crowley para precisamente llegar a esa gnosis es la sexualidad por medio de la masturbación, por medio de tener relaciones sexuales. Y, ah, también las drogas, las drogas juegan un papel muy, muy importante. Y ya estando con ese estado de gnosis, haces tu sigilo y lo quemas y precisamente la magia empieza cuando tú lo empiezas a olvidar y tu voluntad lo llega a hacer. Porque aquí lo importante es que tú lo logres, pero por medio de la acción. Y que sea realista también las situaciones. Eso es lo que la magia del caos trata de hacer. Que llegue a romper como todo ese lo establecido. Y que le dice a la gente que puede hacer su propia magia. Y que precisamente... Esta magia pop es que tú, no te que tú no te tienes que Casar con una religión o con Una creencia a fuerzas, como Alistair Crowley retoma muchas cosas Del budismo, de lo que Son los musulmanes, del cristianismo Que te beneficies de todo Y esto es precisamente la, la magia Caos, hace muchos libros Alistair Crowley y muy difíciles de entender Hay dos libros con los, que se, con los que se Tienen que empezar un poco a hacer Que es el libro de las mentiras y el libro De la ley, y el libro de la ley precisamente que esto denota y que ahí Le dan como la puerta A lo que es el satanismo Pero como sí. ven primero lo que la magia del caos Siento que estoy hable sí, y hable sí. como periquito <risa> Perdónenme
1: No, está, está muy interesante Gabo yo, Híjole, me surgen muchas preguntas de eso Pero sé que también tenemos que pasar a otro tema Pero, o sea, me encanta Como esa parte y, y yo sí quisiera Hacerte una pregunta Nada más como para redondear el tema De la magia del caos y pasar a otro, O sea, porque ahorita lo que mencionabas, como la diferencia que tiene con la ley de la atracción, o sea, muchas personas están haciendo como, eh, esto de la ley de la atracción, como porque, pues es muy accesible, ¿no? vaya, o sea, tener como todos esos pensamientos positivos y hacer lo que ya comentaba Dianita, o sea, como de todas esas eh, especies de actividades, o sea, es como muy al alcance, pero yo quisiera preguntarte a ti que, o sea, como que estás dentro de esto, ¿qué tan fácil es para una persona así común y corriente como que adentrarse esto, a estos temas y practicarlo? O sea, porque siento que, aunque mencionas que sí si es muy fácil, tiene cierto grado de complejidad, o no lo sé, ahí tú me corregirás, y, y también, o sea, me gusta mucho esa parte que mencionas porque creo que se conecta con, con el tema que vamos a tocar ahorita como del satanismo y la demonología y todo eso, porque precisamente también dentro como de este estudio de esto o sea, hay como diferencias entre religiones, ¿no? y también me parece como que se conecta pues muy debidamente con esto que mencionas de la magia del caos, ¿no? o sea que no precisamente tienes que atender a una religión sino de forma muy personal, como que seguir tu propia pues sí, tus propias necesidades, ¿no? Que, que tengas tus propias espi este, necesidades espirituales. Entonces creo que se conecta bastante bien con, eh, con, ese, con esa parte.
2: Creo que lo complicado... Yo empecé a meditar hace como... ...seis años... ...pues primero era como una decepción... ...porque la señora que me enseñaba meditación... ...realmente no se callaba... ...así yo decía... ...maldita sea, no se calla, no me puedo concentrar... ...estoy pensando en lo que ella está diciendo... ...y por uh -huh. medio del, del estudio... ...ya llegué a ciertas meditaciones... ...que es como la respiración de fuego... ...que impulsan mucho tu imaginación... ...respiras rápido... ...y eso hace que tu... ...que la llamada glándula pineal se active... ...y empieces como a imaginarte situaciones... O cosas que son estados muy profundos y que a veces llegas con las drogas. Se activa y te da un boost de, de todo lo que son las, los químicos de la felicidad. Entonces primero es, el, es vencer un escepticismo en donde te tienes que focalizar en lo que quieres. Pues si sí, llegas a ese estado y es como este grado de portales y el pentagrama precisamente como lo delata el libro Magic 4 de Lester Crowley... Precisamente tienes que abrir portales Y es lo que mucha gente a veces Pero dice, pues es que no creo Pero la neta no me quiero meter con estos güeyes, ¿no? A mí me pasó <risa> que, que precisamente Cuando yo hacía sigilos Hice un sigilo y precisamente Me tocaron dos veces la puerta Y me dio muchísimo miedo Estaba a mitad del sigilo Como que me saca de trance Me voy al espejo, me voy al baño Porque me sentí como muy acelerado Me vi al espejo y, había, y no me reconocía y decían, no sé quién es el que está enfrente mío, no estoy seguro que no soy yo. De ahí en fuera, no fue como muy paranormal, pero me volví a sentar al escritorio y yo sentía que en mi cama había alguien. Total que pasó un buen rato, no terminé el sigilo, quedé dormido en el escritorio y esa vez sueño que una cabra empieza a hablar conmigo. Precisamente es la introducción... A lo que es el satanismo, la demonología y, y lo satánico. Que son tres cosas muy diferentes. Si sí abres muchos portales. Si tú crees en esto de lo paranormal. Sí puede haber factores que te pueden como volver un poco loco. Viajas muy fuerte y precisamente te empieza a generar miedo. A mí después de eso empecé a generar mucha depresión. Y me acuerdo que fui con una maestra que me da... Bueno, me enseñaba un poco a leer las cartas del tarot. Ahí en el mercado de Sonora. Y me dijo... Y me dijo, sabes que ya ten mucha cautela con eso Porque de plano, sí estás abriendo portales A seres que te pueden perjudicar Ten mucho cuidado Alistair Crowley cuando hace todo esto De por sí ya era llamado la bestia O el hombre más malvado del mundo O mucha gente lo quería O mucha gente le tenía miedo Precisamente por este símbolo En sí no es un símbolo del demonio Es el símbolo del conocimiento Cuando hablamos del, del 666 Que es como un círculo, y que nosotros depende de qué queremos hacer. Como juegan los símbolos, ya sea... Cuando la estrella, cuando está hacia arriba, son los cuatro picos, que precisamente son los elementos naturales, aire, tierra, fuego y agua, y arriba está la espiritualidad. Cuando es volteado, representa lo. hombre lo opuesto cuando ustedes ven los símbolos religiosos el diablo tiene dos manos alzadas y las tres manos hacia abajo que precisamente es el, la estrella invertida que en su simbología juega muy bonito o bueno yo lo veo como la humanidad de alguna manera los cristianos y católicos ponen su imagen a la contraposición de dios cuando en teoría Dios lo hizo. En las religiones judio-cristianas, precisamente los ángeles caídos son los que le enseñan lo que es la lujuria, lo que es la guerra a los humanos y empiezan a tener hijos con las mujeres, estos ángeles caídos. Estos hijos son los demonios. Cuando ya nos vamos más bien al símbolo, primero Lucifer es el, la estrella de la mañana y de la noche. Cuando tú tienes conocimiento, tú sabes... Como para dónde lo quieres dirigir, si para un bien hacia todos, que es como la luz, o hacia ti mismo, que es precisamente la oscuridad. Y es muy rara la figura de Satanás, de Lucifer, de belcebú y de todos los demonios. Básicamente son seres de eterna sabiduría y que cuando lees su descripción, pues son seres que hasta parece que te pueden ayudar, ¿no? Porque algunos dicen que es de la fidelidad... Te quedas pensando y dices, bueno, y la, pues la sabiduría no es mala en teoría, ¿no? Pero a la gente le da miedo precisamente porque aquí se empieza a ramificar desde la magia del caos a un tipo que se llama Anton de la, la Yev, pero hace algo que se llama la iglesia de Satán. Y hace una Biblia satánica, en donde pues parece más como un libro de autoayuda, la neta, la, la Biblia satánica, porque tiene mandamientos que son muy humanos. Dice, no vas a cometer actos impuros de, de infidelidad, no vas a agredir a menos de que seas agredido. Entonces, como que van muy, a, muy de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y los satánicos, que ellos sí hacen rituales, que ellos sí tienen como cierta simbología y que ellos sí, de alguna manera, tienen esa religiosidad hacia Satanás. Ellos sí son los que cortan cabezas de, de gallos. Ellos sí hacen los rituales. Se comen a los bebés. Y también la demonología. Que la demonología es el estudio de los demonios. Aquí es muy bonito jugarlo. Porque hay un libro que se llama. Las llaves del rey Salomón. Y de este libro precisamente. Volviendo un poco a lo que fue aleister Crowley. Retoma lo que son los sigilos. Porque aquí están los pentagramas. Para invocar arcángeles. Y para invocar demonios. El demonio pues juega un papel que es. Un símbolo es el de la fe en la humanidad. Yo en la preparatoria iba en una escuela que se llama Instituto Cultural Sucre, que es una escuela pues, católica, y me acuerdo que me llevaba muy bien con un profe que, era, que me daba lógica ...que era un sacerdote. Él una vez me hizo una pregunta y me dijo... ...¿tú crees que el diablo es bueno? Y yo me quedé pensando y le dije... ...pues no, en teoría no, no es bueno, ¿no? Y me dijo, pues yo creo que sí es bueno... ...porque hace su trabajo. Si, si es su trabajo condenar y torturar a la gente... ...a los espíritus malvados... ...pues yo creo que el diablo es bueno. ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues es que creo que... ...o sea, todo es como... ...se presta mucho a distintas interpretaciones... Pero es que, o sea, siento que en general los temas, o sea, es, están más, o sea, sí están bastante densos. Yo sé que igual y para los que están escuchando, pues igual puede ser un poco como de repente eh, demasiada información, pero es que así son estos temas, ¿no? O sea, de repente, o sea, adentrarnos realmente a lo que son y, y como decías, como a todos estos estudios, o sea, hay muchísimo, muchísimo que saber. Es muy, muy importante saber cómo por dónde acercarte, ¿no? Porque como decías, a lo mejor tú con tu experiencia y te estabas acercando de repente o estabas abriendo portales sin tener realmente un... el control total de, de, de ese conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, creo que creo que todavía se prestaría después para, para adentrarnos como ya más a profundidad porque en lo, de, en, en lo que es como tal, tal cual el satanismo porque creo que, o sea, hay una visión muy distinta como de lo que estamos, o sea, de lo que primero de lo que no investigamos, ¿no? Y después de lo que sí nos llega de información sobre estos temas, como que nos llega de una manera ya muy, digamos, como muy procesada, ¿no? Y que hay, que hay como mucho bagaje que no conocemos y que finalmente son temas que tienen demasiado tiempo y que, hay, o sea, y que creo que algo de lo que en parte del contenido que, no, que nos compartiste para prepararnos para este episodio al, algo que decían era como que justamente la magia en general era como, o sea, como conocíamos lo que no se puede explicar, pues sí o sea, como que cosas que eran temas como mito o como temas más ¿cómo le denominamos? como de ocultismo para fina, fines de este episodio pues eran simplemente cosas que en ese momento no se entendían y que no existía, digamos, algo científico pues que lo comprobaran, ¿no? y, y hasta que, o sea, y que de, de era de lo que hablaba este Alistair Crowley, ¿no? O sea, cuando llegan, digamos, o sea, encontrar como un punto medio entre lo que se puede explicar y lo que no, o sea, porque es parte como de la espiritualidad, pero también que esté, esté como respaldado, entonces, siento que son temas demasiado densos, <risa> pero espero que, o sea, que haya servido como para adentrarnos un poco o para darles como una idea de, de lo que son en realidad o de que, de otra de otra manera de ver estos temas, ¿no?
2: Sí, aparte, por ejemplo, ves la imagen de, del diablo y de alguna manera sí te. Sí te causa cierto impacto. Por ejemplo, yo me acuerdo. Como a los 7, 8 años, cuando me pusieron la imagen del diablo, yo me saqué mucho de onda. Y de hecho, fue muy provocativa porque, pues, era básicamente te contrapone una situación en donde tú siempre ves dualidades. Y de hecho, eso se ve hasta la antropología, ¿no? Cuando te dicen que tú no entiendes una cosa hasta que ves lo contrario. Sí. Entonces, aquí te choca porque dices no es mujer, no es hombre, no es humano, no es animal. Entonces, ¿qué es? Y te, y te llega como a, a causar mucho impacto, imagen, cuando lees todo esto te causa como cierto impacto porque dices, híjole esto, que no sé qué estoy leyendo, porque pues es ritos, es... Es como una meditación Aparte, por ejemplo Como recomienda Alistair Crowley Meditar Es como si Como si te estuvieras Abrazando las rodillas Precisamente para focalizar Tu energía Y que llegues a un estado De meditación más profunda Sí, sí. todos estos temas Están muy chidos Sí es un chingo De información La neta Es empaparte Por ejemplo eh, O sea, el libro de las brujas Que yo recomiendo Es el libro de las sombras Que precisamente Es un libro De mucho ritual que, Pero que da Como una, una mirada amistosa que, pues, que las brujas Esto ya eran conocimientos Que tenían años Y que pues Básicamente sigue siendo Muy 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 satanizado Y el otro libro Que yo recomiendo mucho Y que me gusta mucho Es The Black Arts Que es un libro Que te enseña De historia De cómo todo esto Fue Pues de alguna manera Haciedad El origen de Satán Ayuda muchísimo Precisamente a entender A lo mejor Pues si no te interesa Pues la neta que chido no Pero pues Si te llega como A motivar un poco Pues es como momento de adentrarte y de decir De dónde vienen todo este tipo de cosas De dónde vienen los rituales Cuál es el origen del diablo Porque también la figura que nosotros tenemos más del diablo pues Viene de, no me acuerdo cómo se llama la bestia Pero hasta sale en la película Hércules Precisamente uh -huh. el... El sátiro, ya me acordé cómo se llama Este sátiro, que es una cabra Y que va muy relacionado al diablo Porque el diablo lo ejemplifican con una cabra Precisamente esto Era muy ligado a la sexualidad En Hércules, pues obviamente, pues hay mucha Como esta parte, pero cuando Lo, cuando lo entiendes un poco, empieza a ver como Todo el simbolismo, y dices, oh, híjole, pues por eso Era tan, tan porque Precisamente ese dios, que es el dios Cabra, de los griegos, que es, Representan la sexualidad, lo transportan los Cristianos, y lo adaptan a, a su ideología, por X o por Y razón, resulta que el mayor pecado reside en el cuerpo y el sexo precisamente contribuye al pecado. Causa un tabú, causa una impresión horrible que sigue y que tristemente sigue muy latente.
1: Sí, definitivamente es todo un tema, o sea, yo investigando acerca de esto igual, o sea, es que... Es... Es todo un mundo, ¿no? Incluso me encontré como que hay niveles o, o jerarquías de, de demonios o ciertas religiones tienen hasta sus números exactos, ¿no? De, de cuántos hay. O sea, por ejemplo, en el judaísmo hay más de 7 millones, en el catolicismo o, o otra, no me acuerdo bien, hay 3.333, ¿no? O sea, también es como la, la numerología que le dan a, a todos esos, esos temas. Y e incluso por ahí me encontré, no sé, que hay uno por cada mes del año. Y cada uno con su simbología, entonces creo que sí es un, un tema bastante, bastante extenso y, y también es como la otra cara, ¿no? O sea, ya ya nos mencionabas, Gabo, que existe todo lo que es lo de la angelología y todo eso Y y también está como interesante con, conocer que hay una...
2: Sí, es todo muy raro y es todo un mundo Por eso a mí me gusta mucho y, y me fascina leerlo y hay tiendas y hay personas que están ya muy adentradas Y que de plano te pueden enseñar ahí en el mercado de Sonora Hay muchas personas, sí hay muchas personas farsantes Pero también hay muchas personas que sí saben de estos temas Y que te pueden abrir un poco el panorama Entonces, sí, ahorita no vayan por la casa de la pandemia No es muy recomendable y menos a la parte de los animales Que da mucha tristeza cuando se tranquilice todo este pedo Y si sobrevive el mercado de Sonora Porque como vemos las crisis económicas se van por bien gruesas, entonces si sí vayan al mercado sonora, dense una vueltecita no les pasa nada, bueno no aseguro pero pues, <ríe> a mí no me ha pasado nada
0: pero, en tiempos extraordinarios no lo sabemos pero <ríe> pero
2: sí pero sí, es bonito todo este caso de espiritualidad, creo que hay un libro de John Gray, un filósofo contemporáneo que se llama El silencio de los animales y precisamente la conclusión que él llega es que necesitamos mitos o cosas de alguna manera una creencia ya sea en la ciencia que todo forma y que te dé motivación a la vida porque precisamente lo que estamos viviendo es una ausencia de fe hay gente que dice nah, la neta no creo en la virgencita pero pues sí te leo sí me leo los horóscopos diarios no entonces hay una ausencia, hay una ausencia de, de ciencia La gente ya no cree en la ciencia Porque precisamente la ciencia va muy ligada al modernismo Y este mito pues se acaba No, 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 no hemos visto nada de beneficios De lo que hablaban los filósofos ni los ilustres Franceses que hicieron la revolución No vemos una democracia como tal Tampoco esta religión, esta, esta religión judeocristiana. Tampoco vemos como la paz Ni todo este tipo de cosas no Pero de todos modos La gente ya carece de mucha fe Y precisamente Creo que Esta ausencia de fe Es lo que ha llevado A, pues a la intolerancia A la frustración Por ejemplo Leía mucho a Alistair Crowley Y algo muy interesante que me llama La atención Es que él enumera que decía, existió un patriarcado con Lilith, Adán se lo quita y precisamente nosotros somos los hijos que tenemos que tomar el poder. Estamos viviendo precisamente, yo creo que estamos viviendo una crisis porque los hijos de alguna manera y de manera simbólica, no literal, tienen que matar a los padres para que ellos avancen y ellos, y ellos hagan su propia vida. Y esto precisamente también involucra mucho a la psicología con Jung Lo que es el Eternos Niños el No me acuerdo cómo se dice en latín, le estoy inventando Bueno, el Eterno niño <risa> Pero <risa> sí, esto lo decía Lester Crowley Que la magia precisamente es lo que tú creas Lo que hace falta es creer para crear Y el ocultismo hay que dejar de satanizarlo hay que adentrarnos y ver, pues sí, que efectivamente ya es hora de separarnos de nuestros padres, es hora de dejar el pasado y hay que, hacer, y hay que estudiar la historia desde el momento, desde el ya, desde la hora, para poder así avanzar. Y yo creo que toda la generación hay personas que son catalogadas como malas precisamente por ser contestatarias. Obviamente, si sí hay personas malas, como Jack el Destripador que son personas que de alguna manera sí rompen tiempo y espacio como la bomba atómica que son situaciones en que dejan muy marcadas a la sociedad son cicatrices que no sanan pero hay otras personas que de alguna manera te dan las herramientas y te simplifican las cosas para que tú empieces a crear tu propia tu propio pensamiento aquí precisamente la magia caos es desencadénate de la religión y Pide ayuda o haz que te ayuden. Es momento ya de crear tu vida, es momento de hacerla como tú quieras hacerla. Entonces precisamente creo que es lo, gran, lo maravilloso del que es la magia y lo que mucha gente piensa que el ocultismo es malo. Cuando no, el ocultismo son enseñanzas muy antiguas que precisamente no se han estudiado porque también hay un sesgo de la ciencia en donde pues, se contrapone de en esto por no tener fundamento científico o por no tener veracidad, pero al final de cuenta creo que es cuestión de que pues como dice también el gran maestro Alistair Crowley si lo crees, sucederá, o si lo crees, es lo que está pasando. Entonces, creo que precisamente es lo maravilloso y lo inquietante de estos temas.
0: Pues, Gabo, Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que, o sea, esta es una muy buena reflexión para cerrarlo. Eh, y pues, como decías, o sea, no, no, no le tengan miedo también como... O no satanicemos, <ríe> cuando la misma palabra no sé si es lo, lo más correcto. Pero pues no le demos una connotación negativa de entrada a las cosas, ¿no? Porque pues es nada más replicar lo que se ha venido haciendo por mucho tiempo. Eh, dense si, si les interesa la oportunidad de... De, de buscar información, de tratar de encontrar, o sea, como, como en este caso ahora sí nos fuimos a, a de dónde surgió todo, ¿no? O sea, porque el día de hoy lo entendemos como lo entendemos y, y pues espero que haya sido como, pues, no lo sé, algo, algo que les haya despertado curiosidad o que les haya resuelto algunas dudas en cuanto a estos temas. De verdad, Gabo, muchas, muchas gracias por darte el tiempo, por compartirnos toda esta información ...y pues también porque sé que escuchas el podcast... ...entonces muchísimas gracias por apoyarme.
2: ...no, gracias a ustedes por invitarme... ...estoy muy complacido de platicar estos temas... ...que me gustan a mí mucho, la verdad... ...me gusta tanto como la música... ...entonces la verdad estoy... ...más que agradecido con ustedes... ...y espero de alguna manera pues... ...que... ...pues si quieren curiosidad... ...pues que lo intenten, o sea... ...creo que estamos ya en una época de internet en donde sí hay una sobresaturación de información, pero también que, pues, si, si te interesa, pues están todas las herramientas como para, para tener esa información. Y también sí, el conocimiento, que lo sepan utilizar para bien. O sea, eso creo que es lo más importante, que, que sepan distinguir y cuando lleguen a ese conocimiento tan profundo, que lo sepan dónde utilizar Pues sí, la verdad sí, claro. muchísimas gracias Me divertí muchísimo Creo que hablé mucho, perdónenme Interrúmpanme, no, no. interrúmpanme
1: Estuvo genial, muchísimas gracias Gabo creo que eh, La verdad es que a mí me surgieron muchas más dudas Entonces eh, pues Sí, yo, yo igual los invito a que Si algún tema de estos los movió Pues este Investigarlos o Ojalá que pronto podamos hacer como otra otro especial de estos para que nos adentremos mucho, mucho más en estos temas. Hay
2: que hacer una quelarre.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Tal vez todavía no estamos listas para eso, pero... <risa> pero ya veremos.
2: Quemamos unas cuantas gallinas a favor de Ivence
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden escuchar eh, el próximo episodio eh, en su plataforma favorita, ya sea que nos estén escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Recuerden que en Apple nos pueden calificar y dejar sus comentarios o si no, estamos al pendiente de ellos en las redes sociales. ¿Verdad, Carlita?
1: Sí, así es. Recuerden que nos pueden eh, buscar en Facebook como Inventadas Podcast o también arroba inventadas guión bajo podcast y en Instagram igual arroba inventadas guión bajo podcast y recuerden que les compartimos eh, contenido muy interesante y muy entretenido para que lo vayan a ver y a disfrutar y también recuerden que les vamos a estar subiendo algunas cositas a Medium para que estén muy atentos así es y no se pierdan el próximo episodio que va a estar muy muy bueno exacto
2: feliz Halloween sí <risa> Bueno, Día de Muertos, sí. que se la pasen sí. muy bien, coman mucho pan, coman muchos dulces.
0: A ver si encuentran, porque, hijo, ya, ya están vendiendo rosca de reyes en otras tiendas.
2: ¿Neta ya rosca de reyes? A mí eso me hizo una sí. patada horrible, en, la... se me hizo un puntapié horrible el que estemos en septiembre, a principios de septiembre, y ya me vendían pan de muerto. Ya sí. llegamos a la sobreexplotación de... Del pan. Sí. Ya de plano el capitalismo nos ganó otra vez.
0: Bueno, ahora sí, dense oportunidad de disfrutar el pan de muerto. Ahora sí son fechas. Y como dijo Carlita, nos escuchamos la siguiente semana con sí, otro sí episodio muy, muy interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.
2: Bye.